0: a todos, bienvenidos a este canal de podcast, bienvenidos a su dosis de historia y ciencia, hoy vamos a tratar de Genghis Khan, el Señor de todos los males, hubo un tiempo en que se pensaba que la tierra era rodeada de infinitos surcos de agua. En ese tiempo vivió el señor de todos los océanos, Genghis Khan, el emperador. Nació en el 1162. Fue coronado en la primavera de 1206. Se murió en el 18 de agosto de 1227, a los 65 años. Genghis Khan fue el emperador del imperio mongol y, quizás, una de las personas más feroces que nunca haya ostentado tal cargo. Su reinado, allá del siglo XIII, estuvo marcado principalmente por la sangre. A pesar de todo, Khan se mantuvo en el poder hasta el fin de sus días, y que no era poco 65 años para el siglo XIII, ya saben. Y es que por aquel entonces no había nadie que no temiera su infinito poder, el cual le sirvió para conquistar toda Asia gracias a su impacable y sanguinario ejército. Después de todo, los mongoles eran bien conocidos por poseer un poder físico brutal. De hecho, la gente creía que un solo hombre de Mongolia podría derrotar a 10 o más guerreros de otra cultura completamente cierto, tal y como demostraría al derrotar a todos sus enemigos. Y así fue que Genghis Khan, el terror del mundo, forjó, por medio de suscetivas conquistas, el imperio más extenso que ha conocido el mundo. Se extendía desde las orillas del Pacífico, hasta el mismo corazón de Europa. Incluía casi todo el mundo conocido, la mitad de los hombres que lo pobraban. Karakoron, la antigua capital de Mongolia, era el centro del mundo oriental, que amenazaba con aniquilar las fuerzas del cristianismo. Genghis Khan no perdió jamás una sola batalla. Murió a una edad avanzada, en el apogeo de sus victorias, y con su imperio en plena y vigorosa expansión, casi siempre sus ejércitos tuvieron que hacer frente a naciones que disponían de fuerzas muy superiores en número. Es probable que jamás lograra poner más de 200.000 hombres en pie de guerra. Sin embargo, con estas huestes relativamente pequeñas, pulverizó a imperios de muchos millones de habitantes. Genghis Khan quiere decir Señor Poderosísimo o Príncipe Universal. Él mismo se dio este nombre. El suyo verdadero era Temuyen. Tenía Temuyen 13 años cuando murió su padre, envenenado por sus enemigos. A esa edad parecía ya un hombre, por su estatura y su fuerza. Era capaz de pasarse un día entero a caballo y de disparar un arco pesadísimo estaba ya resuelto a suceder su padre como jefe de aquella tribu de nómades feroces que vivía en la estepa una región llana y sin árboles de Asia pero sus hermanos de tribu no quisieron dar oídos a sus pretensiones y los demás jefes resolvieron deshacerse de aquel joven rival persiguieron y acosaron a Temuyen como una bestia y finalmente lograron atraparlo. Después, le pusieron pesado yugo de madera al cuello, y le amarraron a él las muñecas. Una noche, Temuyen derribó a su guardián, dándole un recio golpe con el propio yugo, y se escapó. Se ocultó en el cauce seco de un arroyo, y desde allí oía el galope de los jinetes que recogían Toda la llanura en su busca. Salió a rasta de su escondite y convenció a un cazador errante para que le quitara el yugo. A lo largo de los años, Temuyen se ganó seguidores leales y los antiguos súbditos de su padre comenzaron a pasarse a su campo. Antes de cumplir los 20 años, fue elegido jefe de su tribu. Entregando y combatiendo, logró que otras tribus formasen una confederación con la suya. Invariablemente, mataba a los que pretendían compartir con él el poder. A la edad de 50 años, Temugen había ya unido las tribus nómades del Asia Central en una sola horda, de la cual él era indiscutible el soberano. Su nombre voló a través de las estepas. Las extraordinarias proezas de su vida ecuaron por todos los cantos. se había forjado un poderoso instrumento militar para conquistar el mundo y ahora se disponía a utilizarlo. ¿Y qué tenía este mundo? Al este de su nación quedaba China con su antiquísima civilización. China por aquel entonces estaba dividida en dos imperios, el de Qin y el de Sung. Al oeste estaba el Zizlán, es decir, el conjunto de naciones que habían surgido al conjuro de la espada de Mahomet. Al occidente se extendía Rusia, que era entonces una conglomeración de pequeños estados, y la Europa Central, que era por el siglo XIII una mezcla de pueblos. Genghis Khan atacó primero a China, forzó su camino a través de la Gran Muralla y se precipitó al frente de sus columnas en los vastos territorios de Qin, el Imperio del Norte. Tomó su capital, Yanqing, que hoy es Pekín, y el emperador se dio a la fuga. La campaña fue un verdadero desastre para los chinos. Al cabo de tres años, Genghis Khan se dirigió al oeste donde conquistó la bella y opulenta ciudad de Samarcanda, que fue saqueada. En los años siguientes, las hordas arrasaron los países del Oriente Medio y, a través de Rusia, llegaron a Europa Central. En todas partes vencían. ¿Pero cómo? La técnica que desplegaba Genghis Khan era siempre un modelo de precisión Y esa precisión se daba por el intenso entreno, exhaustivo entreno que se daba a su ejército. También por la formación estratégica que llevaba a cabo. Colocaba sus tropas en cinco órdenes, con las unidades separadas por anchos espacios. Delante, las tropas de choque, formidablemente armadas con sabres, lanzas y masas. A retaguardia, los arqueros, montados en veloces caballos que avanzaban a galope por los espacios que quedaban entre las unidades de vanguardia. Corrían a rienda suelta, disparando con gran precisión una verdadera lluvia de flechas. Y la sorpresa mayor, cuando llegaban cerca del enemigo, desmontaban, empuñaban sus arcos más pesados y soltaba una granizada de las flechas de punta de acero Desconocida por sus enemigos hasta entonces Desorganizando el enemigo por aquel diluvio de dardos Las tropas de asalto se lanzaban a la carga Para completar la victoria Otro elemento muy importante Los enemigos no sabían el que iba a suceder Pues no se daban órdenes de viva voz Sino que agitando banderas blancas y negras y su quinta columna era formada por los mercaderes de las caravanas que lo acompañaban, pues por medio de ellos contrataba los servicios de agentes y mercenarios en los territorios que proyectaba invadir. Genghis Khan utilizaba también la propaganda para sembrar el terror. Tenía por costumbre recordar a los países que proponía invadir, los horrores que habían desenfadiado en aquellos otros que habían osado ponerle resistencia. Su advertencia era muy dura, someterse o perecer. También hablando de la propaganda, él infundió en su propio pueblo la creencia que los mongoles eran una raza aparte, superior a todas las demás, destinada a la dominación, al top. Practicaba el terrorismo con fría y calculadora inexorabilidad. Era para él una especie de procedimiento político. Si una ciudad le oponía resistencia, la quemaba y arrasaba. Y daba muerte a todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños. Al continuar el ejército, la marcha, dejaba para atrás a un puñado de sus hombres y a unos cuantos prisioneros ocultos entre las ruinas. Aquellos obligaban después a los cautivos a recoger las calles, gritando que ya se habían retirado los tártaros. Y así, cuando los pocos habitantes que habían escapado a la masacre se aventuraban a salir de sus escondites, hallaban la muerte. Por último, para evitar que ninguno se fingiese de muerto, les cortaban las cabezas. Hubo ciudades en que se sucumbió medio millón de personas. Y ojo que es una cifra muy alta para el siglo XIII. Así fue la formidable y sanguinaria máquina de guerra con que Genji's Khan conquistó el mundo. Una vez muerto, el enorme rodillo militar siguió aplastando gentes y naciones. Sus sucesores dominaron toda Asia. Penetraron aún más en Europa y derrotaron a los húngaros, polacos y alemanes. Nadie podía ser frente. Bajo el reinado de Kublai Khan, nieto de Genghis, florecía un invicto el poder de los mongoles. Descayó, sin embargo, en las manos torpes y débiles de los descendientes de Kubraikan. Hoy no son más que los mongoles, más que una haz insignificante de tribus nómades. Karakorum, la antigua capital, yace sepultada bajo las arenas movedicias del desierto de Gobi. Pero esto es asunto para otro episodio. Pero antes de encerrar ese episodio, eh, gustaría hacerle una observación, una un inciso, Genghis Khan durante su gobierno promulgó la YASA, una ley general que regía la vida ciudadana. En ella se establecieron medidas específicas relacionadas con la situación y los derechos de las mujeres, algo que a mí de verdad resultó un poco inesperado, y traía con ella algunas leyes que por más que nos sueñe absurdas y obvias hoy combatieron costumbres y, y delitos muy comunes por aquel entonces por ejemplo prohibió el secuestro de las mujeres ya que era frecuente el secuestro de mujeres en las tribus vecinas para obligarlas a casarse prohibió también a la venta de las mujeres la ley Establecía que todos los hijos de un hombre, con su esposa o su concubina, fueran hombres o mujeres, eran herederos legítimos. Autorizó también que las mujeres accedieran al ejército y podían incluso ocupar diversos puestos militares, entre ellos la defensa del campo de batalla. Pero también hay cosas muy raras a ese respecto. Las leyes eran para su pueblo, no para los conquistados, en definitiva. ¿Por qué? Porque cuando ocupaba una nueva área, Genghis Khan mandaba realizar concursos de belleza en el que participaban las mujeres del territorio conquistado. La ganadora, la mujer más bella de todas, tenía el dudoso privilegio de convertirse en una de sus muchas esposas. Las demás... Las otras mujeres eran compartidas con los hombres de su ejército. Y hasta aquí hemos llegado. Si les gustó este episodio, no dejen de seguir nuestra página en su tocador de podcast preferido. Nos vemos en el próximo episodio, tratando más sobre historia y ciencia. Hasta luego.